0: De moris, dat zijn, zo doen wij dat hier. En dat heb je ook wel eens in een organisatie, weet je wel. Je komt ergens en je doet iets en zegt, oh, dat doen wij zo hier niet. Dat zijn de mores en dat is een heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of je dat onderzoek uh, kent, het is ooit met apen gedaan. Dat er bananen neer worden gelegd, er staan een aantal apen in een kooi. En op het moment dat, die, uh, dat een aap die banaan wil pakken, spuit ze nat ja, met water. dat heb ik gehoord. Nou, uiteindelijk uh, zijn al die apen, hè, dus er komt een nieuwe aap die wil die banaan pakken en de rest zegt niet doen. Precies. En uiteindelijk zitten er allemaal nieuwe apen die nog nooit zijn natgespoten. En de moris is nog steeds niet doen, want dan gebeurt er iets. En dat is wat er ook in een familiesysteem gebeurt of in een organisatie. Ja. Wanneer er bijvoorbeeld afscheid genomen wordt of geen afscheid, dat er een directeur verdwijnt om wat voor reden dan ook en het wordt niet netjes afgerond. Dan wordt daar niet over gesproken, is het systeem uit balans. En dan is de moris dat we daar niet over praten. Welkom bij de verhalersmeders, de podcast met inspirerende verhalen. En vandaag gaan Linda en ik het hebben over uh, persoonlijk leiderschap en uh, hoe wij dat uh, in onze business uh, vertalen. Dus uh, welkom, Linda. Dankjewel. Fijn ik, hier weer te zijn. Ja, <laughs> ja het ja. wordt uh, wekelijks wat, hè? Ja, het is een goed begin van de week. Ja, precies. Ja. <laughs> nou, hey, ik ben heel benieuwd uh, persoonlijk leiderschap, ja, het is een naam, maar wat verstaat, wat betekent dat voor jou? Uh, voor jou persoonlijk en in jouw business. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, en ik heb er zelfs... Um, omdat het ja voor mij gaat het over persoonlijk leiderschap. Eigenlijk wat ik, uh, wat ik doe. Um, en ik heb er ook uh, nou, voor mezelf een aantal... Ja, ingrediënten gevonden, een soort uh, formule uh, over hoe ik dat uh, zelf ervaar, ook vanuit mijn eigen ondernemerschap, maar ook in het werken met cliënten en ook wat ik zie, ook in de bedrijven om me heen. Um, en voor mij waar persoonlijk leiderschap uh, eigenlijk over gaat is authenticiteit. Dat is een um, mooi woord.
0: Ja. Maar ja, wat zegt het?
1: Ja, precies. Nou ja, het, het, het voor mij valt of staat het met bewustzijn van wie je bent. Uh, en ook niemand anders willen zijn dan je bent. He, want we worden vaak zo uh, getriggerd door de talenten en kwaliteiten van anderen. Dat we daar heel erg mee bezig zijn. En ook denken van nou, als ik maar zo goed kan zijn als die... Dan, dan voel ik mezelf uh, waardevol. Of dan heb ik het wel gemaakt. Of dan, uh, dat lijkt me zo fantastisch. Hè? Het, het gras bij de buren is altijd groener.
0: Ja, en dat is leuk wat je dan zegt, dan wil ik op inspringen. Want ja. dat is ook wat je vaak bij NLP hoort. Hè? Mm -hmm. Het modelleren. Oh, ik zie dat jij dit heel goed kunt. Ja. Mag ik jou modelleren? Kijken hoe jij het doet, zodat ik hetzelfde kan doen. En dat kan dus als je hetzelfde profiel bent. Hè? Want je werkt vanuit de BG5. Het mm -hmm. vet, eh, maar het is belangrijk
1: dat je je eigen gebruiksaanwijzing kent. En dat vertaalt naar hoe werkt dat voor mij? Precies, ja, want iedereen is uniek. En heeft, uh, hè, ook al zou je een, een hè, vergelijkbaar design hebben of bepaalde hè, vergelijkbare karaktereigenschappen, dan nog kan de uitwerking of hoe het allemaal samenwerkt zo anders zijn. Dat je ja, soms ook dingen gewoon letterlijk niet als die andere persoon kunt. Maar de andere persoon ook niet als jij. Dan is dus het nadeel, als je iemand modelleert en je doet heel erg
0: je best om het op die manier te doen en het lukt niet... dat je toch weer in een patroon terechtkomt
1: of in de, de spiraal van zie je wel, ik kan het toch niet. Precies. En dan krijg je continu die bevestiging. En dan ga je alleen maar harder werken en dan ga je steeds meer van je authenticiteit weg. Want je weet helemaal niet meer waar jij goed in bent. en Want ja, je focus ligt buiten jezelf. Ja. En, en dat, is, uh, ja, dat is hartstikke zonde. Want er is maar één persoon uh, zoals jij. En ja, het is gewoon zonde als je die talenten niet, uh, niet benut en daarin kan gaan staan. Maar En dan van daaruit ook de talenten en, uh, en ja, eigenlijk alle kracht van de ander kunt waarderen. Zonder dat je daar zelf iets mee, uh, mee hoeft. Ja. En dat je van daaruit kunt, ook kunt samenwerken dan bijvoorbeeld.
0: Ja, want hoe ben jij tot jouw
1: authenticiteit gekomen? Um, voor mij uh, echt... Vanuit dat ik heb ervaren uh, hoeveel weerstand ik heb uh, ondervonden toen ik mijn focus heel erg buiten mezelf uh, heb gelegd. Dus ik was continu iets aan najagen, iets aan nastreven wat ik niet was. Ik had een soort ja, ideaalplaatje gevormd in mijn hoofd van nou ja zo... Zo moet, ik, uh, zo moet ik zijn en dan ben ik gelukkig. Hè? Echt zo van, uh, en dan maar continu stappen zetten. En, en dan, en dan, en dan is alles in de toekomst. Dus nooit in het hier en nu zijn en nooit gelukkig zijn in het hier en nu. En ook niet dankbaar voor wat er al is dus. Precies, helemaal niet. Alleen maar zien wat er niet is of wat er nog niet is. Ja, eigenlijk als ik terugkijk, denk ik van hoe. Dat was best wel uh, heftig. Um, en op een gegeven moment... Um, kwam ik dus achter mijn, uh, mijn design en toen kon ik letterlijk. Ja, het was een soort, nou ja, een soort verlichting, zeg maar, of een opluchting van. Oef, ik hoef niet. Ik hoef dus te, he, dat, dat bepaalde dingen die ik aan nastreven was, ja, dat, dat ben ik dus niet. Dus hoef ik dat ook niet meer na te streven. En uh, kan ik me concentreren op wat er wel is. En daarin mijn weg gaan vinden in die talenten die er wel zijn, en ben ik gaan kijken wat ik daarmee kon. Precies,
0: en dat gaat ook niet van uh, zondag op maandag, zal ik maar zeggen. Daar ben je ook. Dus ook een periode van maanden, jaren, ja. dat je daarmee bezig bent, ja. natuurlijk.
1: Ja, precies. En ik ben ook benieuwd hoe dat, uh, ja, hoe dat voor jou uh, is en ook het persoonlijk leiderschap en authenticiteit.
0: Ja, nou, voor mij is, is uh, persoonlijk leiderschap komt er wel op neer dat ik uh, de volledige verantwoordelijkheid neem voor mijn patronen, mijn gedrag. Uh, 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 en ja, en en hoe ik reageer op, uh, op dingen. Um, Daarbij ga ik. Uit van, van de systemische basiswetten, mm -hmm. een soort universele uh, wetten. Ja. En voor mij is het belangrijk dat ik uh, verantwoordelijk neem voor mijn gevoel en mijn, mijn, mijn emoties. En daar de behoefte achter uh, leer kennen. Ja, dus op het moment dat jij iets, uh, iets uh, zegt tegen mij wat mij raakt. In plaats van boos te worden naar jou of ja. op jou. Uh, te, wel even aan te geven van, oh Linda het is even genoeg nu. Ik heb even tijd en ruimte voor mezelf nodig. Maar dan. Als dat kan, hè. het kan niet in alle situaties, maar als het kan. En dan naar binnen te gaan, naar jezelf te antwoorden en dan naar dat gevoel te gaan van uh, wat gebeurt er? En dat erkennen, dat, dat mag er zijn. En dat is ook een van de systemische uh, wetten als je die, uh, die volgt. Hè. Voor alles en iedereen is er een plek. Dus voor elke emotie en voor elk gevoel uh, is er plaats, is er ruimte of maak ik ruimte? En uh, vooral ook om op zoek te gaan wat is de behoefte die daarachter zit. Ja, uh, hè, dus het, uh, het, 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 het gezien en gehoord worden uh, vind ik belangrijk. Hè. Dus als ik uh, uh, word uitgenodigd om, om iets te zeggen, dan krijg ik erkenning. En die erkenning is voor mij belangrijk. Ik weet dat het een belangrijke behoefte is die ik heb. Mm -hmm. Die heb ik leren kennen. Maar ook dat ik die erkenning niet meer van een ander hoef te krijgen. Maar dat ik mezelf mag, mag erkennen voor wie ik ben. Precies. En dat is een stap verder dan je behoefte kennen. Zal ik maar zeggen. Maar ja. ook zorgen dat je hem uh, ja, interneert. Of hoe je dan ook wil zeggen. Dat je hem in jezelf uh, neemt. En... Um, de andere is dat je uh, de, de, de ordening, hè? jouw plek in het systeem is een belangrijke. Hè? Ja. Dus waar, waar sta jij in het systeem en uh -huh. zit je op de goede stoel? Um, dat is voor mij ook persoonlijk leiderschap. Ik kan me herinneren, uh, in het verleden heb ik regelmatig op de stoel van mijn leidinggevende gezeten. Energetisch, hè? van dat ik vond dat ik die positie had. In plaats van dat nou, op het moment dat de leidinggevende zijn positie niet pakt, uh -huh. uh, geeft hij ruimte aan anderen om hem te pakken. Daarom zie chaos ontstaan in een, in een team. Want dan klopt het systemisch niet meer. Juist,
1: het is ook He? energetisch dan. Dus
0: ook, niet. Dus ook energetisch ja. klopt het niet. En, en je kunt het een beetje vergelijken... met de ordening in een, in een gezin. Hè? De oudste die krijgt het minste aandacht... en moet het meeste ondersteunen. De jongste krijgt... De meeste aandacht en hoeft het minst te ondersteunen. Dat ja. is een ordening. Juist. En uh, als dat verandert om wat voor reden... zie je dat, dat het systeem wil altijd balans wil. Dus dan gaat, er, dan gaat er iets schuren. En uh, de derde, die vind ik ook heel mooi... voor mijn persoonlijke leiderschap, is uh, Aini... Uh, Aini is uh, Quechua, dat heb ik van de uh, shamanen uit uh, Peru geleerd. Uh -huh. En het heet, als je het vrij vertaalt, een soort heilige wederkerigheid. En het, is, het moet altijd een balans zijn tussen geven en nemen. Op het moment dat jij alleen maar geeft, is er geen balans en dan stopt de energie. Uh, als je alleen maar neemt, is het ook niet goed. Dus het betekent dat, je, dat er een balans is tussen geven en nemen. En, uh, Mooi. Dat is ook belangrijk. En dat heb ik ook moeten leren. Want voor mij was het, het geven heel natuurlijk. Heel vanzelfsprekend. Ja. En het ontvangen was wel wat lastiger. En uh, tegenwoordig kan ik dat... Uh, kan ik dat steeds beter? Ja. Um, en ik merkte dat bijvoorbeeld aan, uh, aan complimenten. Wanneer iemand een compliment maakte. En ik hoor het helaas ook heel veel vrouwen doen. En ze van, oh, wat zie je er leuk uit? Ach joh, uitverkoop je. Uh, of, uh, wat zie je er uh, leuk uit? Oh ja, nee, hangt al even in de kast. In plaats van dankjewel te zeggen. Ja. En uh, het leren accepteren van complimenten. Welgemeende complimenten. Nou dat is ook voor mij wel een... een uh, een ding geweest van, oh ja, iemand meent het. En dan kon ik achteraf ook wel denken, ja, daar zeggen ze nou wel, maar menen ze het wel. En dan denk van, ah ja, dat is weer zo'n saboterende overtuiging. Dus voor mij is het echt ja, de, de, het nemen van de verantwoordelijkheid voor ja, de patronen die ik heb ontwikkeld, voor uh, de gedachten die ik heb, de emoties die ik heb. Want uiteindelijk heb je ze allemaal zelfbewust of onbewust uh, geschreven. In je boek, zal ik ja. maar zeggen. Ja. Dus uh, ja, dat is wel wat authenticiteit uh, voor mij is. En dat wil ook niet zeggen dat ik nooit meer boos word of nooit geïrriteerd ben. <laughs> uh, maar ik wil me er wel steeds meer van bewust. Dus ja. daar de verantwoordelijkheid voor nemen. Ja. En bewust van worden. Ja, dat is voor mij persoonlijk leiderschap. Ja,
1: prachtig. Ik vind dat je hele mooie elementen aangeeft. Hè. Daar zitten zoveel ook ja letterlijk elementen in. In hè, Dat persoonlijk leiderschap. Dat, zo voel ik dat ook. En ook dat je... Um, dat, je dat je een bepaalde regie neemt. Hè, wat je ook aangeeft. Hè, een bepaalde verantwoordelijkheid. En dat je niet alles buiten jezelf zoekt. Maar dat je ook... Dat je naar binnen in staat bent om naar binnen te kijken. En daarin ook heel erg bewust te zijn... Van wat er bij jou leeft. En wat je terugziet bij de ander. Hè, wat bij jou een trigger is. En... Um, en wat ik. Uh, ik denk dat heel veel mensen daarmee worstelen, zeker ook vrouwen, hè, in het uh, niet hun plaats innemen. Ja, precies. Daar gaat het om. Want dan klopt de ordening niet. Precies.
0: En een systeem wil altijd de ordening. Dus dan zie je dat er een ja, chaos ontstaat of ja. Uh, ja, uh, misbruik of mishandeling of ja. uh, wat er dan ook gebeurt. Maar het systeem wil terug naar de balans.
1: Ja, ja en eigenlijk als je het zo zegt, dan komt er mij op dat. Dat het leven mij ook op die manier behandeld heeft. Want um, hè, als ik kijk vanuit, uh, vanuit BG5. Dan heeft iedereen natuurlijk zijn uniekheid en zijn unieke plek ook. Hè, want ja, in het ja, the scheme of things. Hè, dus in het leven zelf. En um, ik nam mijn plek niet in. Omdat ik continu van mijn talent en mijn uniekheid wegging. En continu dus buiten mezelf iets aan het zoeken was. Wat ik nooit kon vinden. Omdat het... Bij mezelf was. En daardoor had ik ook wat jou ook heel he, aangeeft. He, dan dan gebeuren er van allerlei dingen. Nou, ik had echt zoveel weerstand. Dingen die niet lukten. Zoveel, nou ja, echt teleurstellingen. En waardoor ik nog harder ging werken. om, om het nog meer buiten mezelf te vinden. En nu ik dus. Um, eigenlijk op een gegeven moment in mijn leven. heb ik me letterlijk overgegeven aan het leven. Ik heb echt hardop gezegd: van ik weet het niet meer. Ik, uh, ik geef me over. En toen kwam ik in mijn plek, zeg maar. Toen nam ik mijn plaats langzaam maar zeker in. En toen ging het leven mij laten zien. ging, me eigenlijk, ja, ging mij handreikingen geven. Ja, en, en daardoor kwam ik ook steeds meer, want er kwam een boek op mijn pad. Of bepaalde mensen die mij inzichten gaven. En het leek wel alsof ik dan toen stap voor stap... ...naar mijn authenticiteit werd geleid... ...en ik ook heel erg op een gegeven moment kon voelen... ...en ook zeker nu in het werk dat ik doe... ...dat, dat is voor mij zo natuurlijk... ...dat is zo waar, ja, waar al mijn talenten in naar voren komen... ...dat ik het bijna niet kan geloven dat andere mensen daar... ...ja, ik voel hè, dat mensen daar heel blij mee zijn... ...maar dat je bijna denkt van ja, maar het is toch helemaal niet, niet bijzonder... Ja,
0: precies. Dan eh? zit je in je zoon of genius. genius. Ja. <laughs> ja, precies. Ja. Nee, En ik heb er wel een leuke uh, anekdote over. Mm -hmm. um, dus je manen hebben daar uh, die vertellen dan van uh, je bent op je levenspad hè, en je loopt uh, je loopt je pad waar je, waar je loopt. Er is geen goed of fout. Hè, je loopt op je pad. En ineens zie je aan de zijkant zie je een, een zijpad en dan uh, daar glinstert iets. En dan denk je, oh, nou daar ga ik eens naartoe. Nou, stuk prima. En uh, ah, dan voel je iets en je krijgt een eikel op je hoofd. Nou, doe het even zeren en je wrijft even en uh, je loopt door. En dan ben je een paar honderd meter verder, boem, krijg je een tak op je hoofd. Ja. Maar, uh, en je loopt maar door. Nou ja, en uiteindelijk zegt het universum, het is klaar. En je krijgt een boom op je hoofd en uh, je ligt plat. Ja. En, en ze zei ook van, en dat is wat het leven doet. Het leven geeft je zoveel signalen. Ja. Het leven is moeiteloos. Het leven is in verbinding, is in liefde. Of hoe je het dan ook wil, uh, wil noemen. Ja, maar het leven is niet bedoeld om heel hard te struggelen. Dus als je hard struggelt, uh, ja, ga dan eens even kijken. Zit ik nog op het goede pad en wat is er nodig? En dat vind ik ook wel bij authentiek leiderschap of persoonlijk leiderschap of hoe je... Dan ook wil noemen, mm -hmm. die verantwoordelijkheid volledig voor jezelf nemen, ja, en uh, je zult het, je zult het allemaal zelf moeten doen. Ik bedoel, het begint al als je hier op de aarde komt, je wordt geboren. Uh, en uh, je maakt geluid omdat je honger hebt en dan krijg je een borst aangeboden. Maar je moet nog steeds zelf drinken, want anders gebeurt er niks. En zo is het met de rest van het leven ook. Hè. Je krijgt ja. dingen aangeboden, maar je moet het wel aanpakken en ja. er iets mee gaan doen.
1: Ja, maar dat, dat is zeker waar. En, en wat ik uh, daarin ook uh, merk, is dat we heel erg eigenlijk van een jongs af aan bijna geleerd worden... om onze authenticiteit te ontlenen aan een rol... He, dat je dan een... een he, je bent, uh, ja, als mensen iets aan je vragen, van Goh, wie ben je? Dan zeggen mensen, de meeste mensen geven antwoord met hun naam en vervolgens hun functie. En ik heb daar zelf ook uh, bij iemand in mijn omgeving zo gezien dat uh, die ontleende zo zijn identiteit aan zijn status, dat, dat hij uiteindelijk uh, ja, um, eenzaam is, uh, is gestorven, omdat hij... Um, en ook ja, zo eigenlijk... Ja, uh, ondersteboven was van het feit dat hij op een gegeven moment... Uh, met pensioen of hij werd ziek... dat hij de functie niet meer had. dat hij, hij, hij wist zich gewoon geen raad meer met wie hij was. En dat ik denk van, wow. Hè? Uh, en ik denk dan altijd maar op een grafsteen uiteindelijk staat je naam... en hopelijk een hele mooie tekst. En zijn mensen verdrietig om, om wie jij bent geweest... en wat jij hebt betekend? En staat er geen functie naam?
0: Nee, precies. En dat, dat is het mooie met... Uh uh, als je gaat kijken naar, naar de rollen hè, die je in je leven speelt. Hè, want mm -hmm. je krijgt een rol uh, toebedeeld. Maar daar, en daar is taal ook heel belangrijk bij. Hè, want ja. als, je zegt, als, je, als ik zeg ik ben advocaat. Hè, ben is een identiteit. Jij bent Linda, je bent niet Piet. Ja. Uh, en je zult nooit Piet worden in ieder geval. Uh, Zover ik jou ken, blijf jij ik Linda. <lacht> Door tegenwoordig weet je het niet, maar jij, jij bent Linda. Dus als je Linda bent, kun je, kun je niet uh, Lia zijn. Um, ja. en, en ben jij... Ben jij uh, dus als ik zeg, alle Lindas in de wereld zijn dom. Uh, ja, dan voel jij je als identiteit aangesproken. Hè? Dus, maar als je zegt, mijn naam is Linda. Uh, dan, dan, ja, dan zal je naam morgen niet anders zijn. Maar stel dat jij uh, nog een bijnaam hebt of jezelf anders noemt. Komt die toch anders uh, over. Dus als je echt... op uh, tegen een kind al vroeg zegt bijvoorbeeld... Uh, mijn moeder kon altijd zeggen... Uh, je bent onhandig. Uh, nou ja, als je onhandig bent... kun je ook nooit iets handigs doen. Ja. Uh, dus als kind ga je ook... onhandig gedrag uh, vertonen. Dus ik gooide regelmatig mijn glas melk om... of ik liet iets vallen, want ik was onhandig. Ja, dan uh, zegt je onderbewustzijn: nou, dan gaan we je onhandige dingen laten doen... want dan kan je geen handige dingen doen. Ja. Terwijl als je zegt... nu heb je iets onhandigs gedaan dan kan je twee minuten later iets heel handig doen. Dus die taal is ook zo belangrijk... dat je in, hè, realiseert dat je niet iets bent... maar dat je iets doet... Uh, ja. Uh, ja, ik, ik, ik heb drie kinderen. Ik ben moeder. Ja, of ik heb de rol van moeder. en uh, Dat is heel mooi wat we bij de, bij de shamanen uh, een, een training hebben gehad over het afleggen van je rollen. En dat wil niet meer zeggen ja. dat je niet uh, de, de zorgzame vrouw kunt zijn. Hè, of iets kunt doen. Maar je hoeft die rol niet meer te doen. Dus je hebt letterlijk die, alle rollen. Die, die we hadden, die schreef je op papier. En die offerde je aan het vuur. Een dankbaarheid, omdat je dan loskwam van de identiteit.
1: Ja, prachtig. Ja,
0: dus ja. je mag wel het gedrag laten zien, maar je, ben, je bent het niet meer. Ja,
1: maar dat is zo prachtig. En ik denk dat we ook zelf daarin ook... Uh, tussen dat merkte ik bij mezelf. Dat je een bepaalde rol zoekt. Maar dat ben je niet. En continu ja. ben je eigenlijk... Dan zelf aan het zoeken daarnaar en uh, je daarmee aan het identificeren en nu heb je dan die teleurstelling en het, ja, het, het ja, gewoon dat, dat de verwachting niet uitkomt, waarmee je, 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 je jezelf eigenlijk alleen maar meer ja, op de kop gaat slaan hè, en negatieve gedachten krijgt en steeds meer um, ja, je zelfvertrouwen ondermijnt. Ja. Hè? En, en en dat is ook wat ik um, wat ik vanuit persoonlijk leiderschap ook merk is... alles is energie. Wat je ook zei, hè? woorden zijn ook energie. Dus ook wat je, wat je tegen jezelf zegt of wat je tegen de buitenwereld zegt. En we zijn allemaal ook heel gevoelig hè, voor wat de ander uitstraalt. En ook of dat klopt. Ja. En dat, voor mij is dat ook nog een heel belangrijk onderdeel van uh, persoonlijk leiderschap. Is dat wat je, wat je bent en hoe je je daarover voelt... Hè, en of je daarin kunt staan... En niet de voor en de naast of de boven, maar dat je daarin kunt staan. Op het moment dat je dat, je dat doet en je hebt de interactie met anderen. Hè, en ook uh, als ondernemer uh, of, uh, uh, of als gewoon als persoon. Dat, je, dat het klopt wat je zegt, dat dat goed overkomt. Dat mensen dan ook echt hè, wat je dan aangeeft en hoe je over jezelf denkt. Dat het, dat het op een goede manier... Uh, ja, gaat resoneren bij de ander. He, want ik heb het heel erg gemerkt... toen ik dus iemand wilde zijn die ik niet was. had ik prachtige pitches... om dingen over de bühne te krijgen... en echt helemaal mooi volzinnen. En mensen zeiden altijd... nou, prachtig verhaal, maar uh, nee, ik ga niet met je in zee. En dan dacht ik altijd hoe kan dat nou? En dan ging ik er maar aan schaven en zo. Maar ja, nu begrijp ik, het was niet aligned. Hè? Het was niet in afstemming op met wie ik echt was. Want wat ik pretendeerde te zijn... Dat klopt er niet. Ja. En dat voel je. En dat voel je. En ja. daardoor trek je dan ook de verkeerde mensen aan. Ja. En dus ook de verkeerde, hem, ja, ik, ik, ik had toen een LinkedIn uh, profiel, Naja, nou gewoon met, met van alles. En ook mensen die daar. Hè, waar, waar ik mee gelinkt was, ik heb op een gegeven moment toen ik bewust werd van mijn eigen, van mijn eigenheid, heb ik ook heel veel mensen losgelaten omdat ik gewoon uh, ging ervaren van ja, die kwamen op een andere energie af. Ja. En ik ontmoet inderdaad nu ook continu ander soort mensen en ander soort kansen. Alles gaat in flow, wat je ook heel mooi beschreef. Hè, dat het leven is geen struggle het is, in, het heeft een bepaald evenwicht, een bepaalde balans. En om op, ja, je, op een bepaalde manier moet je je daar ook aan, uh, ja, aan kunnen overgeven.
0: Ja. En dat klinkt simpel hè?
1: Heel simpel, maar. <laughs> maar
0: het is niet eenvoudig. Nee. Ja, het klinkt simpel, maar het is niet eenvoudig. Nee. En, uh, ja, en, en, en het, het voelen uh, van hoe, in, hoe het uh, uh, hoe de energie stroomt of hoe dingen lopen. Mm -hmm. um, uh, soms heb je, ben ik wel in de organisatie of je loopt ergens, heb, precies wat jij zegt, en dan denk je, je voelt dat er iets mis is, maar je kunt er de vinger niet achter krijgen. Ja. En uh, ik ben in ieder geval heel erg opgevoed, als ik iets voelde, moest ik ook vertellen waarom ik dat dan voelde, hè, of wat ik erbij dacht. Uh, dus als, ja, dat was het makkelijkste om daar gewoon mee te stoppen, hè, dan voelde het nog wel, maar dan zeg je er niks van, want... Je, dus, dus ja, dat is ook iets uh, wat uh, de shamanen zeggen van, van de stamwijsheid die wij met ons uh, meedragen. Hè. We hebben een soort collectief bewustzijn. Mm -hmm. uh, uh, waar we als er ingrijpende gebeurtenissen gebeuren... bijvoorbeeld in je, in, je, in je familie of in een organisatie... en er wordt niet over gesproken. Het oh ja. kan uh, misbruik zijn... of dat kan uh, uh, een doodgeboren kind zijn... of dat kan zijn dat opa een keer vreemd is gegaan... of een buitenechtelijk kind heeft... of uh, oorlogstraumas. Ja. Uh, wanneer daar niet over gesproken uh, uh, wordt... Dan, dan gaat die energie als ware stollen. En die gaat dat schuldgevoel of die last die gaat over... Van, 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 van ouders op kinderen die dat als het ware uh, met zich mee wij dragen ja. het wel uh, voor jou en uh, uh, als je dat ja hoe ze, ze hebben daar een mooi woord voor de moris hè van wij zullen je wel als moris leren ken ja. je als die uitdrukking ja, de moris dat zijn zo doen wij dat hier en dat heb je ah. ook wel eens in een organisatie weet je wel je komt ergens en je doet iets zeg je, oh dat doen wij zo hier niet dat zijn de mores en dat is een heel mooi voorbeeld. Ik weet niet of je dat onderzoek uh, kent, Het is ooit met apen gedaan. Dat er bananen neer worden gelegd, er staan een aantal apen in een kooi. En op het moment dat, die, uh, dat een aap die banaan wil pakken, spuit ze nat ja, met water. dat heb ik gehoord. Nou, uiteindelijk uh, zijn al die apen, he, dus er komt een nieuwe aap die wil die banaan pakken en de rest zegt niet doen.
1: Precies.
0: En uiteindelijk zitten er allemaal nieuwe apen die nog nooit zijn nat gespoten En de moores is nog steeds niet doen, want dan gebeurt er iets. En dat is wat er ook in een familiesysteem gebeurt... Of in een organisatie. Ja. Wanneer er bijvoorbeeld afscheid genomen wordt. Of geen afscheid. Dat er een directeur verdwijnt om wat voor reden dan ook. En het wordt niet netjes afgerond. He, dan wordt daar niet over gesproken. Is het systeem uit balans. En uh, ja dan is de moris dat we daar niet over praten. Dus, um,
1: Fascinerend. Het... Hè? Hoe dat dan dus werkt. Dat is ook weer die energie. Ja. Alsof die directeur er nog is. Of alsof het als een soort olifant in de kamer staat. Hè? Ja. Wa wat het onderwerp ook is.
0: Ja. En zo werkt het in gezinnen. Zo werkt dat in organisaties. Ja. Maar zo werkt het dus ook bij jezelf. Dus wat is er waarin jouw systeem nooit over gesproken werd? Wat is de moris in jouw gezin? Ja, precies.
1: Ja, En het voelt voor mij ook wel... Hè, dat bewustzijn dat komt uh, ook... Hè, zoals jij dat hebt hè, persoonlijk leiderschap ervaard. En zoals ik het ook heb ervaren. Ook persoonlijk. En ook uh, bij cliënten en in, in, binnen bedrijven. Dat dat echt... Um, ook een bewustzijn is van... en soms zelfs een beetje afscheid nemen... ook van de conditionering. Hè? Van inderdaad die moris. Van hoe je ouders... of hoe het in het bedrijfsleven hoort. Of hoe je voorganger dat heeft gedaan. Het is ook een bewustzijn van... hé, hey, maar uh, het is er. Hè, dat is één. En ten tweede ook, dient het mij? Is dit wat bij mij past? En ik heb ook wel eens gehoord... maar jij weet er veel meer van... ook bij systeemopstellingen... dat als mensen op een gegeven moment dan dat in de ogen kijken dat dat dan ook ja verdwijnt. Mm -hmm. Dus ik weet niet precies hoe dat werkt. Ik heb daar geen uh, verstand van, maar misschien dat jij dat wel... Uh... Nou, uh, hoe,
0: hoe het werkt, weet ik ook niet. Ik weet nee. wel, uh, wel dat, het, dat het werkt. En ja. dat heeft ook... Ja, in onze tijd zijn wij ook de rituelen een beetje kwijtgeraakt. Hè? Ja. Het, het rituele dingen afsluiten, afhechten. En het rouwen en vieren. Er zijn ook wel dingen die wij te weinig doen. Ja. Uh, je merkt in, in organisaties, als er bijvoorbeeld een organisatieverandering is... dat we heel snel geneigd zijn om... te uh, zeggen van, oh, er, gaat iets, er wordt iets anders... en we en we gaan het doen en we zijn al bijna klaar en we gaan weer naar iets nieuws. In plaats van dat we daar een cirkel van maken en het helemaal rondbreien. Dus dat we bijvoorbeeld bij een fusie van een bedrijf rouwen dat de zelfstandigheid ophoudt. Maar dat we ook vieren dat er nieuwe collega's komen. En hoe... Uh, verwelkom je nieuwe collega's? Of is het gewoon zo, de deur gaat open... en uh, daar staat een programma zitten? Nee, dus ook daar heel bewust zijn... dat die energie in het systeem zit. Uh, en dat je ook mag rouwen... voor wat geweest is. En dat je daar ja. dankbaar voor mag zijn. Dat je het netjes afsluit. En dat geldt in je privéleven. Maar dat geldt ook in, in, in organisaties. Dus het, het rouwen dat iets is geweest. Het vieren dat er iets nieuws komt. En dan uh, kun je de hele cirkel... weer rond gaan maken. Ja,
1: prachtig. Ja... Volgens mij werkt gewoon de hele wereld of de hele natuur, met name in cycli. Ja. kijk, maar nu zitten we weer in het voorjaar, hoe alles weer opnieuw ontluikt. Ja. En maar er is ook een periode dat en dat de natuur zich weer terugtrekt, en uh, en dat misschien ook een, een analogie met met rouwen dat je ja, dat er ook dingen verdwijnen en uh, ja, en dat dat je daar ook de tijd voor mag nemen. En dat is denk ik ook iets van deze tijd, uh, en dat is ook wat ik zelf. Uh, altijd heb gemerkt dat je die negatieve emoties, hè, die negatieve kant, uh, er eigenlijk niet mag zijn. Je moet eigenlijk uh, van, nou, oh, het is niet gelukt. Nou, uh, niet bij de pakken neerzitten en weer,
0: weer doorgaan. Ja. ja, en juist dat verstillen en vertragen is ook zo belangrijk. En in ja. deze tijd lijkt dat bijna niet meer mogelijk. Nou hebben we corona... Uh, nou, is het er nog, maar uh, zeker begin vorig jaar... Uh, toen werd de wereld letterlijk stilgezet. Ja. Hè? Nu draait die wel weer redelijk door. Maar uh, toen was het echt ineens van alles is dicht. Een lockdown. Nou, uh, dat heel veel mensen uh, in die verstilling en vertraging zijn gekomen. En een aantal juist ook helemaal niet. Want uh, als je thuis zit en je hebt de zorg ineens van de kinderen thuis en onderwijs... en je moet thuiswerken en je partner... dan kom je daar niet eens aan toe. Dus uh, ja, wel heel belangrijk om dat af en toe ook stil te staan van... dient het nog langer wat ik doe? Dus die ja. ver, vertraging en verstilling... bewust opzoeken is wel heel belangrijk. Want dan kan je ook heel goed voelen van... past dit werk nog bij mij? Of past uh, deze vriendschappen nog bij mij? Uh, en dan kun je... En hoef je niet meteen uh, te zeggen van nou dan, dan doe ik het niet meer. Maar dan kun je wel kijken van nou en wat heb ik dan nog nodig? Kan ik het gaan afronden? Dan komt er tijd voor iets nieuws. Of uh, yeah, ik, ik las deze week een mooie van uh, loslaten. Uh, als je iets loslaat wat je krampachtig vasthoudt. Heb je weer twee handen vrij om iets nieuws te doen. Ja. En ik uh, dacht van ja maar dat is het wel. We zijn vaak geneigd om zo krampachtig vast te houden aan iets wat je, wat je hebt en wat je kent. En uh, daar ken ik bij mezelf ook. Hè. Ik had ook een vaste baan. En dacht van ja, maar ja, weet je, uiteindelijk is het niet zo erg. Want het is toch wel fijn. Want hein, een vast inkomen. En nou ja, ik heb ook wel leuke collega's. En nou, het is echt niet de verschrikkelijkste baan. Ik doe het ook nog wel graag. Um, maar ik bleef wel hangen. In plaats van te doen waar ik echt blij van werd. Ja, precies. En um, dan denk ik van ja, en dan is het goed om, om echt te voelen wat heb ik nodig. En hoe ga ik dat doen? Stap voor stap een planning voor te maken. En de focus erop te houden. En dan gewoon te gaan doen.
1: Ja. ja, en ik denk dat het voor veel mensen deze periode ook een, ja, een uitnodiging is om naar zichzelf te kijken, hoe pijnlijk het ook is. En ik denk dat veel mensen ook misschien en sommige mensen juist nu ook realiseren van hoe fijn het is om thuis te kunnen werken. Of, uh, of hoe lastig het is. Of dat, dat je relatie toch wat, wat gaat schuren. Omdat op het moment dat je op elkaars lip zit... dat het toch uh, heel anders uh, gaat. Ja. Wat misschien al onderhuis aanwezig was. Maar omdat die red race er zo was. Hè, dat het maar bleef doorgaan. En voor mij voelt het ook... alsof het een, een aankondiging is... van een, een nieuwe tijdsperiode waar we naartoe gaan. En daarom uh, voelt voor mij ook... dat persoonlijk authentiek leiderschap... Uh, meer relevant wordt dan ooit. Hè? Want vanuit BG5 kijken we ook naar de cycli van, van het leven. En, en, en wat, uh, wat je kunt zien is dat we naar een ander tijdperk gaan. In 2027 uh, ons, is er een nieuw tijdperk. En waar we nu in een tijdperk zijn waar het juist heel erg gaat over, die community... over dat uh, ja, dingen op een bepaalde manier doen. Waarbij er ook van buitenaf heel erg voor ons gezorgd wordt. Hè. We hebben heel veel systemen, samenwerkingen hebben we opgezet. Hè. Er zijn ziekenhuizen, er zijn zoveel hè, scholen, schoolsystemen. Nou ja, alles, eigenlijk alles hè, vanaf, vanaf 1615, dus de hele industriële revolutie. En dat we ja, zoveel meer... Uh, ja, ...ook rijkdom hebben gekregen. Hè? En, en ook uh, ja, dat heel veel, uh, heel veel dingen zijn ingeregeld. We hebben ook heel veel wetten, procedures, voorschriften gekregen. Voor alles is wel een regeltje. En wat, uh, wat we gaan zien is dat... dat dat we overgaan naar juist een tijdperk waarin individualiteit veel belangrijker wordt. En dat niet vanuit egoïstisch gedrag en dat we dan niet meer voor anderen gaan zorgen... maar juist vanuit onze eigenheid het contact gaan maken met die buitenwereld. Maar wel van binnen naar buiten in plaats van van buiten naar binnen.
0: Ja, mooi. Met je eigen gebruiksaanwijzing. Met dus. je eigen gebruiksaanwijzing. En je eigen unieke talenten en kwaliteiten. Precies. Ja, en dat sluit ook weer heel mooi aan bij uh, wat, de, wat de shamanen vertellen... vanuit hun mondelingen hè, uh, geschiedenis. Die zij ja. van, van, van vader op zoon, moeder op dochter doorvertellen. Uh, Zo'n 500 jaar geleden was er de... Taripay Pacha, of de Pachacuti. En dat heet De Grote Omwenteling. Ja. En in Peru, was zo'n 500 jaar geleden, kwamen daar de Spanjaarden voor het eerst uh, aan, uh, aan wal. Uh, en uh, er waren blanke mensen die daar uh, kwamen. En uh, die brachten uh, rijkdommen mee. Ze, ze namen nog veel meer mee terug. Maar uh, de, de lokale bevolking, als ze al niet werden afgeslacht... dan werden ze getroffen door een geheime ziekte. Ja. En het was de pokken, hè? De, ze brachten de pokken mee uit, uh, uit Europa. Dus uh, er zijn heel veel uh, stammen uitgeroeid... zal ik maar zeggen, door het, uh, door het pokkenvirus. En uh, zij ze zeiden van... Elke keer heb je zo, om de 500 jaar heb je een nieuwe omwenteling. En die is dus nu ongeveer, nou die is al een aantal jaren bezig. Hè. In 2012 is gezegd, hè, de grote omwenteling, heel ja. veel mensen dachten dat de wereld vergaat. Terwijl zij zeiden van nee, je moet het niet op een jaar zien. Het is een periode waardoor de vier manen op één rij staan. Hè. Dus waren de planeten die op één rij staan, de vier zonnen noemden ze dat. En dan krijg je die, uh, dan krijg je die, uh, die, die, die aankondiging van die nieuwe tijd. En dat is ook veel meer vanuit het... Uh, Um, zij, zij leefden al, al heel anders. en Nog steeds. Van, uh, wij hebben een eigen huis bijvoorbeeld. Hè? Mijn huis, mijn hypotheek, mijn auto. Ja. En in hun taal zit al ingebakken. Het huis waar ik woon. De vrouw met wie ik leef. Um, dus die hebben al een heel ander taal gebruikt. Dus dat vond ik fantastisch toen ik dat hoorde. Toen dacht ik, ja, het gaat niet over mij en jou. Want het is nu het gesprek met, hè, met wie ik, dat ik nu met jou heb. En dan kan ik direct met iemand anders hebben. En uh, het, het is geen bezit. Het is geen, uh, ja, eigen, ja, hoe moet ik hem zeggen? Het is veel meer, de, 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 wat ik doe, uh, doe ik voor mezelf. Als het voor mezelf goed is, maar ook voor jou. Ja, precies. En dat is uh, een hele andere manier van denken. Ik weet nog dat uh, ze vroegen of mijn man uh, wilde berekenen hoeveel zonnecellen ze daar nodig hadden. Want we waren aan het kijken of we daar voor het dorp zonnecellen konden zetten. Want de zon hebben ze veel. Ja. En uh, mijn man was allemaal aan het rekenen en ze zei: Ja, zoveel huisjes. En ze uh, zei: Ja, hoezo? Hoeveel huisjes? Ja, ja Frank, voor de capaciteit moet ik dat weten. Dus die was per huisje aan het uitrekenen. Toen bleek dat we op een hele andere frequentie zaten. En toen zei: hij, Nee, er moet gewoon één installatie komen. Ja, zei Frank, maar ja, als dan de ene pakt, heeft de ander niks. En dan hadden echt iets: waar heb jij het over? Je pakt wat je nodig hebt. Dus dat is al een hele andere manier van denken. En toen dacht ik: van, Nou, als dat de voorbode is waar wij naartoe gaan. Uh, het lijkt me fantastisch dat je uh, vanuit de overvloed denkt en van het delen. En uh, dat is ook wel iets als je dan over persoonlijk leiderschap hebt, van wanneer ik iets doe is mijn insteek altijd wel... ik doe het als het goed voor mij is... en goed voor de ander of voor, de, voor het collectief. En dat is voor mij ook een belangrijke. Dus als ik me alleen verrijk... en het kost heel veel aan anderen... dan hoeft het voor mij niet. Nee, dus het precies. moet echt goed voor mij zijn... en voor mijn omgeving. En ik denk dat het ook een stuk is van... Uh, van, van ja, persoonlijk leiderschap. Van, uh, het moet goed zijn voor het geheel. Dus dat past ook wel in het plaatje van de nieuwe tijd.
1: Ja, zeker. Maar ik denk ook... op het moment dat je bewust bent... Uh, van wie je zelf bent en daarin dat kunt omarmen en daarin staat. En dat je dan ook veel minder de neiging hebt om naar de ander te kijken en daar je loers op te zijn. Dat je dus ook letterlijk kunt genieten van, uh, van de kracht en het talent van een ander. En ik, ik voel ook, en net zoals dat wij uh, he, nu samenwerken, dat je je aan elkaar verbindt, wel vanuit je eigen identiteit en je eigen authenticiteit je eigen... Methodieken waar je mee werkt en je eigen ervaring en je eigenheid. Maar samen iets maakt wat veel groter is dan dat je dat zelf kunt. Zonder dat je, dat je elkaar voor de, voor de voeten gaat lopen. Of dat je gaat denken, nou, als we dan naar uh, bewijzen van hè, de podcast opnemen... nou, dan uh, moet, moet ik meer aan het woord zijn. Maar, maar meer vanuit een bepaalde rust. En een bepaalde... Nou ja, eigenlijk ook dat je... Dat je in jezelf gelooft, dat je op jezelf vertrouwt. En dat je nou ja, ook misschien wel trots bent op jezelf. Dat je denkt. Nou ja, weet je, dit is wat ik, wat ik in me heb. Dit is uh, wie ik ben. Dit is hoe het voor mij werkt. En, en op het moment dat het dan, dan dus ook die uitstraling daarin klopt, dan krijg je echt de meest prachtige mensen hè, op je pad, zoals we dat nu zelf uh, samen ervaren. Hè, waarin het ook klopt en het stroomt. En waarin je elkaar alles schunt. En waarbij het voor, je, voor ons allebei hè, bijvoorbeeld goed moet voelen. Maar waarbij je ook hoopt, hè, bijvoorbeeld ook door deze podcast, inspiratie te bieden aan mensen die luisteren. En ook door andere dingen te gaan organiseren. Dat je de, de combinatie van ervaring en methodieken en, en alles hè, kunt ja, samenvoegen tot nog iets gavers dan wanneer je dat uh,
0: Alleen zouden doen. Ja, precies. En voor het collectief. En
1: voor het collectief. Ja. Dus voor iedereen die het maar wil, uh, wil horen. En, ja. uh, en de wereld
0: geeft. een beetje beter wil maken voor zichzelf, voor zijn ja. kinderen en voor de anderen. Dus uh, wat dat betreft, uh, ja. uh, laat maar komen die nieuwe tijd, uh, zou ik zeggen.
1: Ja, nou ja, we zijn er. Uh, we zijn echt in de laatste jaren volgens dan uh, de cyclus van uh, hoe, Zoals Human Design vijftig ernaar kijkt, uh, 2027. Ja, en ik heb het gevoel dat we op dit moment door het leven worden uitgedaagd... om naar die authenticiteit te gaan. Naar dat persoonlijk leiderschap. En om van daaruit... En dat is ook hoe ik het zelf ervaar. Ik denk dat er, hè, het is gewoon een hele rare wereld hè, waar we leven. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Maar dat je... Op het moment dat je weet wat je zelf in huis hebt. Dat je de rollercoaster die het leven is. En al die onverwachte wendingen. En al die bochten. En die loopings waar je hè, misselijk van kunt worden. Dus dat word ik altijd wel. <laughs> maar uh, in, een echte, in een echte achtbaan. Maar dat je dat op het moment dat je bewust bent. Dan kun je hem aanzien komen. En dan kun je zeg maar. Gegrond blijven in hoe het, ja, wie je bent. In plaats van dat je helemaal ja, misselijk wordt. Of helemaal nou ja, eigenlijk uh, nou ja, draaierig wordt... en gewoon niet meer weet ja, hoe, hoe dingen voor je werken. En dat je dan weer erg moet bijkomen. Dat je eigenlijk letterlijk vanuit bewustzijn... en een open vizier kunt zien... oh, ja dit is even heel heftig en het is heel raar. Maar dat je een bepaalde rust hebt... een bepaalde gegrondheid hebt van... oké, okay, maar hier kom ik doorheen. Ja, precies. En dat is precies waar ik
0: in het begin mee begonnen Van alle gevoelens en emoties mogen er zijn... Uh, en laat ze er zijn. Erken ze. Geef ze een plek. In plaats van ze weg te stoppen. Hè, of in de weerstand te gaan. Van het mag niet. Ik mag dit niet voelen. Nee, je voelt het. Dus, dus, dus ga er naartoe. En wat de shamanen dan ook zo mooi zeggen. Sit with it. Hè. Ga bij, met je gevoel zitten. Maak er geen verhaal van. Maak er geen drama van. Soms zijn er dingen gebeurd in je, in je vroege jeugd al. Waar je nog geen woorden voor had. Uh, maar waarbij je zo geschrokken bent. Hè, dus zeggen ze zeggen, zijn krasjes op de ziel. Maar, hè, van, zijn, ja. je, bent, je bent geschrokken. Er zit een klein of misschien nog een groter trauma. Daar heb je geen woorden aan. Er zit alleen een gevoel. Dus ga naar die plek en ga er met aandacht naartoe. En laat het er gewoon zijn. Zonder de verhalen. Want hè, ik heb dan wel de verhalen smeders. Omdat we overal verhalen van smeden. Ja. Maar soms zijn er geen verhalen. En is er alleen een gevoel. Want dat was natuurlijk het eerste wat je had als kind. Hè, een trilling, een gevoel, een emotie. Eh, zonder dat je daar nog naam aan kon geven. Dus uh, heel belangrijk om... Uh, ja, daar, daar aandacht aan te geven.
1: Ja, precies. En dat het er dus mag zijn. Hè, in ja. al zijn facetten. En ook op het moment dat het dan niet goed voelt. Of als je merkt van ja, dit, dit gaat niet de, de kant op die ik zou willen. Ja, dat kan ook gebeuren. Dat is ook het ja. leven.
0: ja. Ja, want heb jij nog een, uh, een tip? Dus je zegt van nou, persoonlijk leiderschap. Hè, want wij kunnen er nu over praten zoals wij het uh, beleven. Maar ik kan me voorstellen dat iemand thuis zit en zegt van ja, dat is allemaal makkelijk. Maar uh, in mijn situatie is het wel even anders.
1: Ja. Nou ja, wat, wat mij persoonlijk heeft geholpen als een van de eerste stappen is te focussen op wat er wel is. Ja. Uh, want we zijn heel erg geneigd om in uh, tekorten te denken en te kijken van wat er nog niet is. En dan continu je gevoel af te laten hangen van wat er nog niet is. Dus dan is eigenlijk ook alles wat er wel is, wordt dan onder tafel geschoven. En da dat kun je dan niet zien. En... Uh, dus ja, ik denk dat, dat het ook goed is om je bewust te zijn van, hé, hey, hoe, hoe ziet mijn leven eruit en waar ben ik dankbaar voor? Wat is er wel? En te gaan kijken van, hé, hey, en wat voelt voor mij daarin als flow? En, en hoe werkt dat dan? En daarin het bewustzijn te gaan ontwikkelen en van daaruit stappen gaan maken.
0: Ja, mooi. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. En uh, de tip die ik mee zou mee willen geven wat mij uh, helpt, of heeft geholpen... is uh, wanneer ik uh, een soort van paniekaanval kreeg. Of dacht van, oh mijn god, wat moet ik hiermee doen? Uh, om heel erg naar mijn ademhaling terug te gaan. En me weer even op die stoel voelen zitten. En mijn voeten op de grond. Gewoon even. Je ademhaling is iets wat er altijd is. Als je leeft in ieder geval. Hè? En anders dan weet je het niet. Nee, ja, dus uh, ga terug naar die ademhaling. En leg dus nooit je handen onder op je buik. En adem daar rustig naartoe. Want dan ben je in het hier en nu. En um, als je heel veel uh, last... Uh, kijk, als je terugkijkt naar het verleden. Zit er, vaak uh, zit er vaak een schuldgevoel. Ik heb het fout gedaan. Ik had het anders moeten doen. Ja. Uh, hè? Dus, dus het verleden is vaak... Schuld uh, de toekomst is angst, hè? angst voor de toekomst. Uh, hè? mens leidt het meest voor het leiden dat hij vreest. Ja, hè? Ja, dus uh, voel je je angstig of uh, zit je in dat schuldgevoel? Uh, ga even terug, gewoon naar het hier en nu. Uh, adem, uh, adem, uh, concentreren op je adem en laat die verhalen even, uh, even gaan, want het zijn gedachten helpt mij altijd. Het zijn gedachten. Die heb je ooit zelf gemaakt. Dus je kunt ze ook veranderen. Precies. En dat gaat niet van de een op de andere dag. Maar ja, weet je, zoek daar gewoon mensen voor die je kunnen helpen. En uh, die komen op je pad gegarandeerd.
1: Ja, zeker weten. Prachtig gezegd.
0: Nou, ik denk dat wij ongeveer aan het einde zijn gekomen. Of ja. heb jij nog een, uh, ja. een laatste uitsmijten? Want we kunnen er nog wel even over doorgaan. Maar...
1: Nee, ja, ik denk dat het een hele mooie aanvulling is... Hè, in het hier en nu zijn en uh, aarde en ook je lichaam voelen. Ja. We zijn heel erg geneigd om in die rat race... Uh, continu die negatieve gedachten te hebben. Hè? De monkey mind die continu je op je kop geeft... van zie je nou wel dat het niet kan... of zie je nou wel dat het niet gaat. En, uh, en die je eigenlijk aanzet om nog meer vanuit je hoofd te gaan leven... nog harder te gaan rennen. Maar des te harder je rent, des te verder je van jezelf wegrent. Hè? Dus ik denk dat die combinatie... Hè, ja, vooral hè, wat wat volgens mij wat we allebei zeggen, hè, in het hier en nu zijn... en zien wat er nu is. Want hier, nu gebeurt het leven. En niet gisteren en niet morgen, maar nu.
0: Nee, en inderdaad, het lichaamsbewustzijn is ook een hele belangrijke. Hè? Want je lichaam vertelt precies wat er aan de hand is. En uh, ik weet dat het een van de beste coaches uh, van de wereld is. Ja. Mijn eigen lichaam, die vertelt precies wat er, uh, wat er goed is en wat er niet goed is. Uh, en ik heb er ook tijden niet naar geluisterd. Nou, dat heeft inderdaad tot een burn-out uh, geleid. En sindsdien ben ik veel bewuster van, uh, van wat goed is, wat goed voelt. En uh, uh, ja, wat vertelt mijn lijf?
1: Precies. Ja, dus... Uh ja, het zijn bijzondere tijden. En uh, ja, het is een uitnodiging denk ik echt om, uh, om naar dat persoonlijk leiderschap te gaan kijken.
0: Nou, ik denk dat we hier een mooie afronding ja? hebben, Linda. Is de cirkel weer
1: rond? Is de cirkel weer rond, ja. ja.
0: Nou, dank je wel. Daarmee zijn we aan het uh, einde gekomen van deze podcast uh, over persoonlijk leiderschap. Uh, volg ons via verhaaldersmedels.nl op de sociale media als je meer wil weten. En dan krijg je... Automatisch bericht wanneer er weer een nieuwe podcast uh, online is. Uh, dank je wel, uh, Linda, voor, uh, voor de podcast van vandaag. Uh, dank aan uh, Wouter voor de regie en techniek. En uh, voor de henhouse, voor het gebruik van de studio. Dank je wel en tot de volgende keer graag.